0: Salut les cinéphiles, bonjour à tous et bienvenue dans le shot, la version courte du Saloon qui s'intéresse aujourd'hui à l'étau du russe Kirill Serebrennikov, un biopic musical sur une idole du rock soviétique Viktor Tsoï et son parcours au début des années 80 dans la Russie de Brezhnev. L'étau, qui veut dire l'été en français, a été présenté en compétition à Cannes cette année et il est sorti dans nos salles le 5 décembre pour servir ce shot. J'accueille Thomas Gerber, salut Thomas Salut Thomas, tu tenais à recommander l'étau, c'est un de tes gros coups de cœur de de cette année 2018. Tu voulais nous en parler. Déjà, pourquoi Taux est un grand film, selon toi, et un gros coup de cœur de cette fin d'année pour moi, c'est un
1: grand film parce que c'est très exactement l'antithèse de ce qu'on a pu euh, s'infliger il y a quelques semaines en termes de biopic musical avec Bohemian Rhapsody, qui était un film euh, Wikipédia qui était très maladroit, dans lequel il n'y avait pas de mise en scène, où il y avait un espèce d'effort idiot pour créer de la ressemblance entre l'acteur Rémi Malek et Freddie Mercury. Ah, tu vas pas de morte morte ouais. bah, Non, j'ai <rire> vraiment détesté le film et euh, là, on est vraiment à l'inverse dans un film qui est un biopic musical mais qui n'oublie pas d'être avant tout et surtout un grand film de cinéma avec de la mise en scène, avec des personnages intelligents et avec une inventivité folle, que ce soit en termes de narration, que ce soit en termes de mise en scène, d'effets visuels et même par rapport à la musique qui va être, à la manière d'utiliser la musique dans le film.
0: Mmh. C'est vrai qu'au au tout début du film, euh, si on ne sait pas ce qu'on va voir, on ne peut pas spécialement se douter immédiatement euh, que ce sera un biopic musical et en plus on ne sait pas vraiment qui sera le héros de, dès le début, puisqu'il n'y a pas une iconisation vraiment euh, d'un seul personnage qu'on va suivre tout au long euh, dans un biopic classique. Il euh, y a une forme assez originale, d'autant plus qu'on s'intéresse aussi à, à d'autres personnages secondaires assez forts dont ce personnage de Mike qui est en fait le premier personnage qu'on va, qu va suivre, qui est un rocker dandy avec des rébans qui écoute du David Bowie, du Lou Reed etc. et qui va petit à petit faire grandir la scène musicale Rock Underground euh, en Russie et puis petit à petit on va se décaler sur le personnage de Victor Tsoi. c'est aussi là-dedans qu'on trouve l'originalité de ce film.
1: Oui et surtout que le premier personnage, vraiment c'est pas Mike en fait mais c'est Nastasia, c'est la femme qui va ouais, être au juste... milieu des deux, enfin qui va être tiraillée un peu entre Mike et puis Victor Tseuil, puisque le film commence vraiment, s'ouvre sur elle, puisqu'on la voit entrer euh, de manière frauduleuse dans une salle de concert dans laquelle effectivement Mike se produit avec son groupe. Et c'est là où le film, moi, me touche énormément, c'est dans sa manière de déployer un triangle amoureux, mais qui est d'une délicatesse et qui est d'une bienveillance entre les personnages et d'une sensibilité entre les personnages qui est vraiment admirable. C'est rare de voir, je trouve, un triangle amoureux avec autant ben, de bienveillance entre les personnages. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de compétition, vraiment qu'elle soit artistique entre Mike ou Victor. Il y a vraiment une forme bien de, de gentillesse, de générosité. On va prendre quelqu'un sous son aile, alors qu'on est Mike au sommet de sa gloire, et on va se sentir dépassé peu à peu, à la fois artistiquement et amoureusement, puisqu'il est en train de lui piquer sa nana ouais. aussi. Et il y a là, dedans, une sensibilité qui, moi, me rappelle beaucoup euh, « Jules et Jim de François Truffaut, qui mettait aussi en scène un triangle amoureux avec deux personnages masculins aux origines un peu différentes puisqu'on avait un français et un allemand dans un contexte particulier qui était, enfin, qui, qui, qui était amoureux de la même femme, qui était aussi en noir et blanc et qui montrait des personnages avec un lien à l'art et la culture d'une manière assez particulière et je retrouve ça dans l'étau. Et ce triangle amoureux, je le trouve vraiment... mais il occupe la mise en scène, en fait. C'est ça qui, qui moi, m'a bouleversé dans le film. Il y a une scène qui m'obsède depuis que je l'ai vue, c'est cette scène sur la plage, qui est la première fois, en fait, où Victor Tsoy va rencontrer Anastasia Mike et, et Nastasia. Et, et il y a un jeu sur les, les profondeurs de champ dans cette scène mm -hmm. et sur les regards. Il y a énormément de choses qui se passent parce que on voit bien que les gens qui admirent Mike n'osent pas vraiment réagir au talent de Victor Tsoy auquel ils sont en train d'assister parce qu'il interprète une chanson mm -hmm. devant eux ils se disent, putain, en fait, le mec, il cartonne.
0: Un talent et... brut, hein, il vient de nulle part exactement et puis, il a... Sa guitare Il a avec sa guitare sur pote. le
1: dos avec un pote et puis ils sont là. Est-ce qu'on peut jouer quelque chose mmh. Et tout le monde observe Mike pour voir comment est-ce qu'il réagit. Est-ce qu'on ose dire à Victor Tsoi qu'il a du talent Et dès le moment où Mike va dire, bah, c'est bien, mais rajoute peut-être ce mot-là pour créer un couplet qui va être anthologique. Mais là, tout à coup, tout le monde dit, ah oui, c'est génial, c'est génial. Et on le voit au fond de la plage, regarder, chercher du, du, du visage, Nastasia. Et là, c'est déchirant. Comment la manière avec laquelle ces regards se croisent, se cherchent. Il y a vraiment une force émotionnelle d'anciennes. Amoureux qui, moi, me bouleverse.
0: Et quelque chose de très troublant aussi, parce que, comme tu l'as dit, euh, <rire> Victor va piquer la nana à Mike hein, finalement, et, et Mike va le regarder avec bienveillance et va l'accompagner aussi dans son parcours musical, parce qu'il y a aussi le fait que Mike, petit à petit, est un petit peu sur le déclin. Victor Tsoï est en train, avec son groupe Kino, euh, d'exploser. Euh, D'ailleurs, Kino est un. et, et Victor Tsoï particulièrement, sont des icônes hein, en Russie, dans le rock soviétique de ces années-là, que nous, on connaît très très peu en en Occident, mais il faut le savoir, là-bas, c'est un peu une idole euh, du, du, du rock underground. Et puis finalement, Mike va l'accompagner euh, dans la composition et on va s'intéresser à toutes ces subtilités qu'il peut y avoir dans le travail d'une chanson et euh, petit à petit sa mise en forme euh, sur scène.
1: Et c'est là précisément où on voit que c'est pas un film américain ou que c'est même pas un film européen, parce qu'en fait, il s'agit pas de faire la géographie de Victor Tsoy, on va juste raconter la genèse du premier album, de la première démo en fait de son groupe Kino, et Mike comme Victor et comme Nastasia, pourquoi est-ce que Mike est bienveillant à l'égard de Victor eh bien, très, très précisément, parce qu'il comprend qu'il y a quelque chose qui les dépasse. Et qu'est-ce qui les dépasse eh C'est l'urgence, c'est l'importance... Dans ce contexte politique particulier de la Perestroïska au début des années 80 à Leningrad, eh bien, de faire vivre une scène underground musicale pour que les jeunes puissent libérer comme ça des, des, des émotions, des pulsions, des envies qu'ils ont en eux et qu'ils doivent euh, eh bien taire puisque le régime politique les surveille vraiment au doigt et à l'œil. Et donc, il y a vraiment, il faut rester assis
0: devant un concert, on nous le montre et puis pas fait. applaudir et, et puis c'est pour arrangé. ça,
1: c'est pour ça, je pense que le film est, et on voit que le film est russe parce que ce qui l'intéresse. Et ce qui intéresse les personnages, eh c'est de faire vivre quelque chose au-dessus d'eux, qui est une culture musicale, mmh. qui est utile à la vie, non seulement la leur, mais aussi de toute une génération. Et on ne va pas bêtement faire la géographie d'un personnage.
0: Mmh. Moi, j'ai un petit problème quand même euh, avec le, le, le film, pour vraiment euh, crier au chef dœuvre et, et trouver que ce, ce serait un, un de mes grands films de l'année. Euh, c'est la deuxième partie du film qui se concentre beaucoup plus sur ce triangle amoureux dont, dont on vient de parler, et qui délaisse petit à petit tout ce qu'il met un peu en place et puis tout, tout le focus qu'il a sur ce contexte politique et aussi euh, par l'expression de sa mise en scène. Il y a des passages euh, fantasmés avec des incrustations. La mise euh, en scène de des elle, dessins, elle est démente. Euh... La mise ouais, en ouais.
1: scène est démente. En fait, ces personnages qu'on qu qu décrivait, qui sont dans un climat de grisaille politique et qui doivent se taire, qui n'osent pas exprimer ouais. leurs idées, et c'est là où l'utilisation de la musique est brillante dans le film, c'est que la musique fait office de soupape et on va avoir des adresses aux spectateurs, donc les personnages vont briser le quatrième mur, il y a carrément un personnage qui n'existe pas dans la diégèse, qui regarde le spectateur et qui s'adresse à nous, les, les autres personnages ouais. ne, le pas, ne le voient pas, et euh, on va fantasmer une autre réalité. Il, exactement, en fait. et en fait la musique... Au sens littéral du terme, elle devient une soupape. Et tout à coup, on a comme ça des fulgurances en termes de mise en scène et en termes, qui, euh, en termes musicaux qui vont euh, représenter ben voilà, la manière de s'évader de ces personnages. Quand ils vont interpréter exact. des chansons de leurs idoles anglo-saxonnes, et eh bien du coup, on a comme des parenthèses de comédie musicale mmh. dans, un, dans un train avec une baston, où tous les, ouais. où tous les figurants commencent à entonner la, les chansons avec eux. On a même des rayures sur la pellicule qui rappellent un peu ce que, ce que Asayas avait fait avec vep Donc c'est intelligent et c'est intéressant en termes de récit et mmh. en termes visuels, que, ouais. tout ce que n'était pas bohémien de
0: Rhapsody. <rire> Il y a un concert aussi où on va justement imaginer que tous ces jeunes se lèvent et puis commencent à pogoter, acheter des trucs sur scène, etc. Ouais, et puis on, on a ce mec qui vient, qui vient
1: nous dire, tout ça n'a jamais eu lieu. Exactement. Hein. Et, ouais, et ce qui est drôle, c'est que ce personnage, en début de film, quand on voit l'acteur qui joue Victor Tseuil, qui est un acteur aussi d'origine, enfin, qui est un coréen, en fait, il nous mm -hmm. regarde, il regarde l'écran et il dit Ah, mais euh, il ne ressemble pas du tout à Victor Tseuil. Ouais. Donc, en fait, il se moque de ces biopics musicaux qui se plient en quatre et qui donnent des dentiers ridicules, comme à Rami, Rami Malek, par exemple, <rire> pour faire semblant que l'acteur ouais. ressemble vraiment au personnage qu'il est censé incarner. Ici, on n'est pas du tout là-dedans mm -hmm. et c'est
0: beaucoup plus juste. Et pour revenir sur, euh, sur ce que je disais, sur les réserves que j'ai sur le film, c'est que pour moi, toute cette partie-là, elle, elle cartonne, mais vraiment, la première partie du film, j'ai adoré tout ça et tout ce contexte politique qu'il arrive à placer euh, et, et toute la critique aussi qu'il arrive à en faire, notamment avec euh, ces fulgurances de la mise en scène, euh, fantasmée, etc. Mais pour moi, il euh, y a un peu un ventre mou dans cette, dans cette deuxième partie qui s'intéresse beaucoup plus au triangle amoureux et puis petit à petit euh, on va dire à la, à la carrière de ce Victor Tsoi qui va évoluer et je trouve qu'on laisse complètement de côté en fait tout, toute cette partie-là et toute cette substance euh, qui moi me, me passionnait dans la, dans la première heure
1: à l'inverse de toi pour moi c'est une nouvelle force une autre force du film c'est pas un film qui va marteler un message politique mais mmh. qui va prendre un contexte politique le dresser en toile de fond derrière laquelle il va devant laquelle plutôt il va s'intéresser avant toi à des personnages. Et personnellement, je suis beaucoup plus ému par les destins de ces personnages en sachant simplement, il suffit de le savoir, quel est le contexte historique et politique qu'il y a au moment où ces personnages vivent. Et du coup, comme c'est les personnages qui sont mmh. mis en avant, personnellement, j'ai beaucoup plus de facilité à m'attacher à eux, à m'émouvoir pour l'histoire et je trouve que là... Kirill Serebrenikov évite vraiment de tomber dans l'écueil du euh, « Ah, je fais un grand film politique » qui, en est plus, vrai. est autoréflexif, mmh. parce que euh, Kirill Serebrenikov est assigné à résidence, il a dû finir à le film cool. à distance, mmh. parce pour une sombre histoire de détournement de fonds euh, publics, exactement, pour les, le, le budget qui lui était donné pour euh, monter des pièces de théâtre, je crois, parce qu'à la base, c'est un metteur en scène de théâtre.
0: Mmh. Et ça n'a rien à voir avec Leto, en fait. Ça n'a rien à
1: voir avec Leto. Et moi, en allant, en allant voir le film, je me suis dit, bon, parce que j'avais vu son précédent film qui s'appelait euh, « L'élève », je crois, et qui avait un message politique un peu lourdeau et là je redoutais vraiment cette mmh. correspondance et puis je redoutais qu'ils qu se servent de cette histoire pour parler de lui et en fait c'est pas du tout le cas et c'est beaucoup plus intelligent que ça et moi contrairement à toi je suis content qu'on accompagne avant tout les personnages parce que je trouve leur destin déchirant le final qui, 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 qui consiste simplement en un passage de témoins mmh. Où aucun mot n'est ouais. prononcé ouais, est à nouveau c'est mm. que des regards et bordel le regard de Nastasia à ce moment là qui regarde Victor Tsoï sur scène ouais. et moi ça m'a mis en lambeau mm. et parce que c'est les personnages qui sont en avant ouais, ça. et on le sait, on connaît le contexte politique mm. il est assez traité dans le film pour, pour comprendre à quel point ces destins du coup sont particuliers et résonnent de manière particulière
0: En fait du coup ce qui, ce qui m'a peut-être un peu gêné mais ce qui fait aussi la force de ce film qui est du coup assez surprenant euh, c'est qu'il y a un vrai changement de ton entre la première et la deuxième heure, il y a... moi je, je, je trouve qu'à la fois dans le récit et dans la mise en scène on change un petit ben, peu ça de, devient de plus en, en, ça devient
1: de plus en plus mélancolique C'est ça. il y a une grande mélancolie dans le film qui effectivement gagne de plus en plus de place et c'est pas pour me déplaire euh, bon. non vraiment parce que ouais. vraiment on arrive, tout converge vers un final que je trouve absolument déchirant on va même pas insister sur le fait que Victor Seuil est mort très jeune euh, en, dans un accident de voiture, on n'a pas besoin de le dire on comprend que ces jeunes là il y a quelque chose de tragique qui, 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 qui arrive, on comprend qu'ils n'auront pas forcément une vie heureuse et tout ça est suggéré de la plus belle des manières, mmh. c'est vraiment vraiment déchirant.
0: Et pourtant le, le film est reparti bredouille euh, de, de Cannes alors qu'il a, il a marqué les esprits hein. j'ai vu pas mal dans, dans la presse francophone notamment euh, de, de de journalistes qui avaient vraiment beaucoup Il est dans, dans le top hein. de nombreux
1: magazines. Les ouais. Cahiers du Cinéma l'ont mis dans leur top 10. Je crois que La Septième Obsession aussi. Euh, je ne sais pas, pour répondre à ta question, enfin à ta question, à ta remarque, ouais. dis-toi que dans le jury de Cannes, il y avait les Assez Doux. Euh, je ne sais pas <rire> si ce genre de personnes sont très sensibles aux qualités euh, esthétiques d'un film comme Leto. Mais non, c'est un vrai grand film de cinéma et c'est incompréhensible comment il a pu repartir bredouille de Cannes. On a donné la mise en scène à un film en noir et blanc aussi, Cold War, ouais.
0: Que, que je beaucoup trouvais moins.
1: beaucoup plus démonstratif <rire> dans sa mise en scène, qui était vraiment un film de deux metteurs en scène et qui existait presque que pour ça, que je trouvais très froid en termes d'émotion Et là, c'est le contraire. On a un noir et blanc qui est très naturel, qui n'est pas du tout saturé. Et comme on le disait, c'est les personnages qui sont vraiment euh, mis en avant. Mmh. Et ce que je trouve encore plus triste, parce que voilà, repartir Bredouille de Cannes, c'est pas le premier chef dœuvre qui repart Bredouille de Cannes, mais par contre, ce que je trouve vraiment triste, c'est de voir sa distribution catastrophique dans les salles romandes. Il faut aller dans les petites salles alternatives, pratiquement, à moins que vous habitiez Genève ou Lausanne, pour trouver les taux. Le oui. Châtel, il passe qu'au cinéma minimum. C'est oui. juste un scandale. quoi.
0: À Lausanne, vous le retrouverez notamment à Pâté, les galeries. Et puis, un petit peu partout en Suisse romande, dépêchez-vous, parce que c'est sorti le 5 décembre, et puis, avec toutes les sorties qui arrivent, c'est pas dit que l'étau fasse une grosse carrière, en tout cas, dans, dans, dans nos salles. Donc voilà, c'est le, le conseil de Thomas Gerber, un conseil de l'année, et plus particulièrement de cette fin d'année, du mois de décembre. Merci beaucoup, Thomas. Merci à toi. Et on se retrouve très bientôt. Voilà, c'est l'étau de Keryl Serebrenikov que vous pouvez voir en salle. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez nous dire ce que vous avez pensé du film sur nos réseaux sociaux et puis écouter tous les épisodes du Saloon sur vos plateformes de streaming préférées. On vous dit à bientôt